0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Atomkraftwerke. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Atomkraftwerke sind heutzutage wieder häufiger in politischen Diskussionen anzutreffen. Aber darüber hinaus sind Atomkraftwerke auch aus physikalischer Sicht spannend. Und wie ihr das von der Nussschale kennt, soll es heute vor allem um diese Sicht gehen. Eigentlich verrät der Name schon ziemlich viel. Kraftwerk bedeutet, dass wir Energie erzeugen wollen, beziehungsweise nicht erzeugen, sondern umwandeln. Ihr wisst ja, Energie kann man nicht aus dem Nichts gewinnen, man kann aber Energieformen in andere umwandeln. Zum Beispiel in elektrische Energie, die für uns als Strom sehr gut nutzbar ist. Aber woher kommt die Energie, die wir in elektrische Energie umwandeln wollen? Vermutlich hat es irgendwas mit Atomen zu tun. Also gucken wir uns das doch mal genauer an. Insbesondere gucken wir uns jetzt Atomkerne an. Diese bestehen aus zwei verschiedenen Bausteinen. Positiv geladene Protonen und gar nicht geladene Neutronen. Man nennt sie Nukleonen. Diese ziehen sich alle gegenseitig an. Die Kraft, die dafür verantwortlich ist, nennt man die Kernkraft. Und diese Anziehungskraft ist sehr, sehr stark. Sie sorgt dafür, dass Atomkerne zusammenhalten. Gäbe es sie nicht, würden einfach alle Nukleonen des Atomkerns voneinander wegfliegen. Allen voran die Protonen, da diese alle positiv geladen sind, stoßen sie sich nämlich voneinander ab. Die Kernkraft ist zum Glück stärker und sorgt für den nötigen Zusammenhalt. Allerdings ist die Reichweite dieser Kraft stark begrenzt. Sie ist zwar sehr stark, wirkt aber nur auf sehr, sehr nahe benachbarte Nukleonen. Das ist nicht weiter schlimm, solange man sich relativ kleine Atomkerne anguckt. Guckt man sich aber ein paar größere Brocken an Atomen an, dann ändert sich das Bild. Atome mit sehr, sehr großen Atomkernen, also mit sehr, sehr vielen Nukleonen, tendieren dazu, instabil zu sein. Instabile Atome können zerfallen, sich also in mehrere Bestandteile zerlegen. Es gibt einige Möglichkeiten, was genau passiert. Zum Beispiel das Aussenden radioaktiver Strahlung in Form von kleineren Atomkernen, Elektronen, Positronen oder Gammastrahlung. Oder der große Kern zerbricht mehr oder weniger in zwei mittelgroße Kerne. Man nennt das Kernspaltung und die beiden neuen Kerne, die herauskommen, nennt man die Spaltungsprodukte. Es können auch drei Spaltungsprodukte aus einem Kern entstehen, wesentlich häufiger kommen aber zwei heraus. Neben den Kern kommen dann dabei oft noch andere Beiprodukte raus, zum Beispiel einzelne Neutronen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn Neutronen können eine solche Kernspaltung auch hervorrufen. Man nennt das dann eine neutroneninduzierte Spaltung. Die Energie, die das Neutron mitbringt, reicht aus, um sie gegen die zusammenhaltende Kernkraft zu nutzen und den Atomkern aufspalten zu lassen. Und da bei einer solchen Spaltung Neutronen herauskommen, können diese weitere Kernspaltung hervorrufen und so eine Kettenreaktion erzeugen. Solange noch genug spaltbares Material da ist, erzeugt die Spaltung Neutronen, die weitere Atomkerne zu einer Spaltung bringen, wobei wieder Neutronen freigesetzt werden, und so weiter. Grob gesagt wird bei einer solchen Spaltung zusätzlich auch noch Energie frei. Diese kann sich in mehreren Formen äußern. Beispielsweise wieder als radioaktive Strahlung, sprich als Beta-Zerfall- oder Gammastrahlung. Und auch die Bewegungsenergie der freigesetzten Neutronen ist eine Art, wie Energie aus der Spaltung freigesetzt wird. Der größte Teil liegt aber in der kinetischen Energie der beiden neuen Kerne. Während die Kernenergie für uns eher weniger zu gebrauchen ist, können wir kinetische Energie recht leicht nutzen. Meistens geht man noch den Umweg über die Wärmeenergie. Im Prinzip nutzt man die kinetische, freigesetzte Energie aus, um Wasser zu erwärmen. Der Wasserdampf treibt dann eine große Turbine an, die an einen Generator angeschlossen ist. Dieser speist die in ihm erzeugte elektrische Energie ins Stromnetz. Das Wasser selbst wird dann wieder abgekühlt und wieder dem Beginn des Kreislaufes zugeführt. Es gibt einige Varianten davon, wie genau dieser Kreislauf abläuft. Darin äußern sich dann die unterschiedlichen Atomkraftwerkstypen. Das Kernprinzip, <lacht> Kernprinzip ist allerdings meist dasselbe. Atomkerne werden aufgespalten, die erzeugte Energie regt direkt oder indirekt einen Generator an, der diese dann in elektrische Energie ausspuckt. Das Kernstück des Atomkraftwerks ist damit der Kernreaktor und insbesondere der Reaktorkern. Dieser besteht vor allem aus den Brennelementen, welchen den Kernbrennstoff erhalten. Diese sind dann wiederum umgeben von Kühlmittel, meist Wasser, welches in der Kernreaktion erhitzt wird. Da dabei auch radioaktive Strahlung frei wird, die man eher nicht so viel abbekommen möchte, ist dieser extrem gut in mehreren Schichten abgeschirmt. Auch hier gibt es unterschiedliche Bauweisen. Unterschiede finden sich vor allem in der Art des Brennstoffes. Üblicherweise sind das aber bestimmte Isotope von Plutonium oder Uran. Isotope heißt, dass wir die gleiche Anzahl an Protonen haben, wie es für Plutonium oder eben Uran üblich ist, aber eine andere Anzahl an Neutronen. Die freigesetzte Strahlung ist aber gar nicht das größte Risiko. Das wohl kritischste Szenario ist die Kettenreaktion, von der wir eben sprachen. Kernzerfällt, erzeugt Neutronen, diese erzeugen weitere Kernzerfälle, diese erzeugen weitere Neutronen und so weiter und so weiter und so weiter. Gerade wenn mehrere Neutronen freigesetzt werden, die zu schnell neue Spaltung hervorbringen, wird zu viel Energie auf einmal frei. Um das zu verhindern, hat der Kernreaktor noch ein weiteres wichtiges Element. Die sogenannten Steuerstäbe. Diese Stäbe sind aus einem Material, welches Neutronen absorbiert. Und absorbierte Neutronen, die werden keine weitere Spaltung induzieren. Ist der Reaktor abgeschaltet, dann bedeutet das, dass diese Steuerstäbe dafür sorgen, dass nahezu alle Neutronen eingefangen werden. Auch wenn spontan irgendwie irgendwo ein Neutron freigesetzt wird, wird es von diesen Stäben eingefangen. Man spricht dann von einem unterkritischen Zustand. Möchte man jetzt allerdings ein bisschen mehr Action haben und ein wenig Energie erzeugen, dann werden diese Stäbe nach und nach aus dem Kern herausgezogen. Dieser Vorgang läuft sehr kontrolliert ab. Man misst durchgängig, wie viele Neutronen im Reaktorkern unterwegs sind und macht davon abhängig, wie weit die Steuerstäbe rausgezogen werden. Ziel ist es, alle überschüssigen Neutronen abzufangen und nur etwa ein einziges Neutron pro Spaltung erzeugen zu lassen. Wenn jede Spaltung immer nur eine weitere Spaltung erzeugt, dann hat man einen schönen, konstanten, kontrollierten Ablauf an Kernspaltungen, deren Energie wir nutzen können. Über die Stäbe lässt sich dabei auch steuern, wie viel Energie der Reaktor liefern soll. Zum Teil kann man das Ganze sogar noch besser kontrollieren, indem man im Schnitt weniger als ein Neutron pro Spaltung erzeugen lässt und den Rest einfach selber von außen einspeist. Diese Stäbe sind auch üblicherweise so angelegt, dass sie im Zweifelsfall eher zu viele Neutronen absorbieren und damit die Kernreaktion verhindern. Was passiert, wenn das mal nicht klappt, hat man in Tschernobyl und Fukushima gesehen. Ein weiteres Risiko von Kernkraftwerken findet sich eher in der Zukunft. Die Brennstäbe senden immer noch radioaktive Strahlung aus und werden das auch für lange Zeit tun. Bleibt natürlich die Frage, wohin damit? Auch wenn man diese Frage vielleicht wissenschaftlich angehen kann. Im Moment ist es eher eine politische. Aktuell sind weltweit etwa 450 Kernreaktoren aktiv. Wobei Kernreaktor nicht unbedingt gleich Atomkraftwerk ist, da ein einzelnes Kraftwerk auch mehrere Reaktoren haben kann. Zusammengefasst. Neutronen regen einen Atomkern an, zu zerfallen. Dabei wird Energie und weitere Neutronen freigesetzt. Kontrolliert von Steuerstäben setzen Neutronen dann weitere Spaltungsvorgänge in Kraft, während die Energie Wasser erhitzt, Damit eine Turbine angetrieben wird, die über einen Generator Strom ins Netz speist. Und das war's eigentlich schon. Wiederum vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.